0: 지금은, 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 그냥, 들어! 네, 책 읽어주는 시간입니다. 어, 오늘 읽어드린 책은요. 어, 미야모토 테루라는 일본 소설가인데요. 순소설을 쓴 사람입니다. 음, 제가 오늘 읽어드릴 책은 환상의 빛이라는 단편 소설집인데 어, 이 소설은 그 고레다 히로카즈라는 일본 감독에 의해서 그 사람의 데뷔작 이죠. 그래서 이제 영화화됐던 소설입니다. 영화화됐던 소설 어, 이 소설은 약간 뭐랄까 음, 사랑하는 사람을 이별하는 것을 어떻게 견디고 어떻게 살아가는지 사실 누군가를 사랑한다는 것도 우연이고 합리적이진 않죠. 그 사람이 이별하는 것도 있고 그 다음에 다시 그 사람이 죽게 된 과정도 딱히 합리적이지도 않고 너무 느닷없고 그 다음에 또 다시 내가 살아가는 것 자체도 뭔가 뒤틀린 것 같지만 그래도 살아가야 되는 뭐 이런 복잡한 그런 인간의 감정이죠. 보통 이제 사실은 저는 그렇게 생각해요. 사람이라는 게 말로 표현하고 글로 표현하는 이런 의식적인 활동도 있겠지만 그렇지 못한 무의식적인 활동들이 이제 모이고 모여서 어떤 행동을 하게 되고 아니면 어떤 감정들을 표출하게 되고 그럴 때가 있거든요. 네 그런 것들을 잘 익혀서 표현한 소설이 미아 모토 테루의 환상의 빛입니다. 자 그러면 한번 읽어드릴게요. 환상의 빛 어제 저는 서른 두 살이 되었습니다. 효고현 야마가사키에서 이곳 오크노토의 소속이라는 해변 마을로 시집온지 만 3년이 되었으니 당신과 사별한지도 그럭저럭 7년이나 되었네요. 이렇게 2층 창가에 앉아 따뜻한 복볕을 쬐면서 잔잔한 바다와 일하러 나가는 그 사람의 차가 꼬불꼬불 구부러진 해안도로로 콩알만하게 멀어져가는 것을 보고 있으면 어쩐지 몸이 다시 꽃봉리로 돌아간 것처럼 삐걱삐걱 오그라드는 것 같습니다. 자 보세요. 이 근방에는 좀처럼 보기 드문 초록색으로 널찍하게 펼친 바다에한 덩어리가 되어 반짝반짝 빛나는 부분이 있지요. 커다란 물고기 떼가 바다 밑에서 솟아올라 파도 사이로 등 지너미를 드러내고 있는 것 같지만 그건 사실 아무것도 아닌 그저 작은 파도가 모인 것에 지나지 않답니다. 눈에는 비치지 않지만 때로는 저렇게 해면에서 빛이 날 뛰는 때가 있는데 잔 물결이 일부분만을 일제히 비추는 거랍니다. 그래서 멀리 있는 사람들의 마음을 속인다고 아버님이 가르쳐 주셨습니다. 대체 사람들의 어떤 마음을 속이는지 확실히는 모르지만 그러고 보면 저도 어쩌다 그 빛나는 잔물결에 넋을 잃고 바라볼 때가 있습니다. 풍어 같은 걸 해본 적이 없는 이금방 어부나부랭이들이 흐리멍텅한 눈에 한순간에 꿈을 꾸게 하는 불온전한 잔물결이라고 아버님은 말하고 싶을지도 모릅니다. 그래도 그 이야기를 들었을 때 저에게는 좀 다른 의미가 있는 듯 했습니다. 그냥 그런 기분이 들었을 뿐임. 그게 대체 어떤 것인지 저로서는 알수 없었습니다. 소속인는 1년 내내 해명이 우러대는 가난한 마을입니다. 겨울에는 일본해로부터 불어오는 바람이 강해서 세차게 흩날리는 눈조차 멀리 날려버립니다. 바닷물이 눈이나 공기보다 더 따뜻하기도 하지만 역시 그 부분은 쌓일 새도 없이 바람에 날아가 버리는 타식이라고 합니다. 그래서 아무리 눈이 많이 내려도 해, 많이 내리는 해에도 해안가에는 군데군데 쌓이는 눈이 고작입니다. 얼어붙은 바람과 함께 사나워진 파도 소리와 물보라만이 눅눅하고 시커먼 먼지처럼 피어오릅니다. 이웃의 지붕 너머로 보이는 것이지만 마을 서쪽에 흐르는 마치 노강이 소속이 항을 흘러드는 그 부근, 부근만이 이 해안가에서 그래도 모래사장다운 것입니다. 나머지는 설령 얕은 여울이라고 해도 바위투성이어서 해수욕에는 그다지 적합하지 않습니다. 그런 바다가 서쪽 끝에 사루야마 등대 주변에서 동쪽 끝에 노로시 등대 부근까지 들쭉날쭉한 선을 그리며 이어집니다. 여기저기에 있는 어항도 지금은 이름뿐이어서 고기를 잡으러 나가는 배도 거의 없습니다. 이곳 소송이 향해도 두세척의 조그만 어선이 배 이름도 거짓반 지워진 채 모래사장에 방치되어 있습니다. 익숙치 않은 사람들은 가령 그 소리를 듣고 싶어서 일부러 이곳까지 찾아온 관광객조차 결국 아 시끄러 하는 소리를 내고 말 정도의 파도 소리여서 밤중에도 잠을 깨고 맙니다. 그러던 것이 오늘은 어쩐 일인지 파도도 바람도 뚝 그쳐 모든 것이 따뜻하고 아름답게 빛나고 있습니다. 때로는 지나치는 자동차 소리나 이웃집에서 빨래를 넣는 소리 외에는 아무 소리도 들려오지 않습니다. 이런 날씨는 좀처럼 드물기 때문에 이불이나 방석도 널어야 하고 그것 말고도 할 일이 잔뜩 있기 마련인데도 이런 날은 을에 몸이 나른해져서 아무것도 할 마음이 잃지 않습니다. 비그친 설로 위에 꾸부정한 등으로 걸어가는 당신의 뒷모습을 뿌리쳐도 뿌리쳐도 마음 한구석에서 떠오릅니다. 유이치를 데리고 이곳 새끼구치 다미오의 집으로 시집와 1년이 지나고 2년이 지나도 저는 당신이 죽은 그날부터 저도 모르는 사이에 계속해서 마음속에 혼잣말을 도저히 그만둘 수가 없습니다. 와지마에서 오는 버스가 소소기에 멈추더니 거기에서 이미 죽었을 당신이 내리고 그 모습을 본 유이치가 숨을 헐떡거리며 달려와 저에게 알려줍니다. 그 순간 저는 가슴이 확 뜨거워져 왠지 모르지만 온몸이 부들부들 떨면서 버스 정류장으로 가는 길을 후들거리며 달려갑니다. 그런 어이없는 꿈같은 전경을 상상하면서 무심코 입술을 조그맣게 움직이고 있는 자신을 들키지 않으려고 주위를 살핀 적이 한두 번이 아닙니다. 이 근방에서는 한창 일할 사람은 모두 도해지로 나갑니다. 고기만 잡아서는 살아갈 수 없는 곳이고 코딱지만한 놈변농사를 짓는다 해도 그것으로 1년 생활비를 벌수 있는 것도 아니기 때문입니다. 운이 좋아 도, 도해지 가까이에 있는 시골 관공소나 우체국 같은 곳에서 일하게 된 사람은 아주 드물고 그 외의 지역에서 일할 만한 곳이 거의 없으니 남자든 여자든 중학교나 고등학교로 졸업하면 취직하려 먼 곳으로 떠나는 것입니다. 젊은 사람만 그런 것이 아닙니다. 마흔, 쉰이 된 남자조차 가족을 버리고 버리 둔채 도쿄나 오사카로 일을 나갑니다. 그런 사람들에 비하면 그래도 우리 집 식구들은 형편이 나은 편입니다. 다미오 씨는 와지마의 커다란 관광여관에서 요리사로 일하고 있고 집에서는 봄이나 여름 시즌에만 1, 2층, 2층을 1층에 한방에 민박손님을 받고 있는데 그 일은 제가 꾸려나가고 있습니다. 다미오 씨는 차분하고 부드러운 성격이, 성격의 이성격 사람이고 전 부인과 사이에서 태어난 도모코도 저를 잘 따릅니다. 그런데도 여전히 저는 아내와 젖먹이를 버리고 멋대로 죽어버린 당신에게 이렇게 아무도 모르게 말을, 걸고 있, 말을 걸고는 합니다. 꽤 오래전, 그러니까 우리 두 사람이 아직 스무 살이 될까 말까 할 무렵 저의 눈 밑에 깔려있는 죽근깨를 보면서 당신이 어딘가 다른 곳을 보고 있는 듯한 그 특유의 시선으로 이렇게 말한 적이 있습니다. 유미코, 다른 데도 또죽근깨가 엄청 숨기고 있겠지? 그것은 어린 시절 친하게 지냈던 당신이 처음으로 입에 담은 저에 대한 뭔가 수상한 말이었습니다. 저는 그 순간 명치 부근이 찡하니 아려서 부끄러운 몸짓으로 웃어을 뿐이었습니다. 그때는 그 말의 의미를 알았다, 알았다고 생각했는데 아무런 이유 없이 자살해버린 당신을 생각할 때마다 그것은 여자의 몸에 관한 것이 아니라는 것을 깨닫게 되었습니다. 사실은 귀찮아 견딜 수 없는데도 당신의 손가락을 맞추어가는 중 그런 기분이 되어가는 저 자신의 여성스러운 부분을 아직 결혼하기 전부터 알아맞혔다고 저는 믿고 있었습니다. 그 죽음께의 의미도 생각하면 할수록 복잡해져 저는 당신이 자살한 이유를 점점 더알수 없게 됩니다. 새로운 남편과 그럭저럭 평화롭게 살고 있으면서 죽어버린 전 남편에게 이렇게 열심히 말을 걸고 있는 자신을 참 불쾌한 여자라고 생각한 적도 있습니다. 그렇지만 그것도 습관 같은 것이어서 되어버리면 어느새 죽은 당신에게가 아니라 그렇다고 자신의 마음에도 아닌 뭔가 정체를 알수 없는 가깝고 정겨운 사람에게 이야기하듯이 그만 황홀해질 때가 있습니다. 가깝고 정겨운 사람이 대체 누구일까? 저에게는 이것저것 다알수 없는 것들 뿐입니다. 당신은 왜 그날 밤칠 줄 알면서 한신전차 철로 위에 터벅터벅 걸어갔을까요? 당신이 죽기절 여름전 자전거를 도둑맞은 일이 있었습니다. 직장인 나사 제조공장은 버스로 두 정거장 가량 떨어진 곳이라 걸어가기에도 멀고 그렇다고 버스로 타기에도 좀 가깝다며 다소 무리해서 산 자전거였습니다. 그무렵에왜 그렇게 돈이 필요한 일들만 이어졌을까요? 유이치가 태어난 지세달 되었을 때 출산 비용이라든가 그뒤 자질구리한 비용이 겹쳐서 저금해둔 돈도 거지반 없어졌습니다. 나사 제조 공장이라고 해도 하청의 하청으로 급료도 한치, 한심할 정도로 적었습니다. 젠장! 도둑맞았으니 나도 훔치지 뭐. 당신은 그 이튿날 일요일 휙 나가더니 저녁 무렵에는 정말 훔친 자전거를 타고 돌아왔습니다. 이왕 훔칠 바에야 부자의 것을 훔쳐야 할것 같아서 고시행까지 걸어갔어. 저도 그렇게 나쁜 일을 하고 있다는 기분이 안 들었기 때문에 당신 이 일에 맞들려 진짜 도둑이 되면 안 돼요. 하고 웃으며 말했을 정도였습니다. 유이치에게 젖을 물리고 있는 제 옆에 벌렁 들어 누워있는 당신은 오랫동안 천장을 가만히 노려보았습니다. 스물다섯 치고 늙었다는 느낌이 야인폴 언저리에 떠올랐을 데 그것이 어렸을 때부터 조금은 변하지 않은 붉은빛이 도는 입술을 더욱 빨갛게 보였습니다. 저는 어쩐지 불안해서 자전거! 다른 색으로 칠해서 알아볼 수 없게 해놔야 지 않을까요? 그러다가 주인에게 들키기라도 하면 큰일이잖아요. 하고 말했습니다. 겨울에 미적지근한 석양의 비좁은 부엌 창문으로 들어왔습니다. 올여름은 무슨 일이 있어도 유치를 위해 에어컨을 사지 않으면 안 되었는데 방이 작으니까 아주 조그만 걸 사도 되겠지 하고 멍하니 생각하면서 아파트 계란, 계단을 오르락 내리락 하는 누군가의 슬리퍼 소리를 듣고 있었습니다. 거래처인 기계업체 스모 선수가 들어왔어. 어? 스모 선수가요? 스모 선수라고 해도 가망이 없어서 그만두고 기계업체의 트럭 조수로도 왔나 봐. 벌써 서른이 넘은 거야. 아직 상투를 틀고 있는데 18인가 19살짜리 어린 운전수가 턱을 까딱까딱 하면서 부려 난 말이야 그 상투를 보고 있으면 왠지 안됐다는 마음이 견딜 수가 없더라고 음 왜요? 왜 그런지 모르겠어 그런 상투를 왜 잘라버리지 않는 걸까? 여보 고시행까지는 진짜 걸어갔어요? 당신은 몸을 뒤치더니 다다미에서 배를 깔고 견눈질로 유이치를 보면서 그 상투를 보고 있으면 왠지 힘이 빠지거든 하며 웃었습니다. 아또삼팔띠가 됐어. 뭔가 겼눈지를 가만히 보고 난 다음에 때때로 당신은 왼쪽 눈이 바깥쪽으로 쏠리는 일이 있습니다. 일시적으로 사팔기팔눈이 되어버리는데 그때 왼쪽 눈은 뜨끔할 정도로 바깥쪽을 향하고 있어서 저는 무심코 큰 소리로 그렇게 말했던 것입니다. 당신은 서둘러 눈을 비비면서 기분이 언짢다는듯 등을 돌려버렸습니다. 한참을 그렇게 손등을 왼쪽 눈을 비볐습니다. 난 중학교 밖에 안 나왔고 주범머리도 없어서 평생 부자가 되기는 걸렀어. 고시엔의 한적한 주택가에서 훔쳐온 자전거를 타고 이곳 야마가사키 뒷골목으로 돌아왔으니까 아마 기가 죽어서 그런 걸 거라고 저는 생각했습니다. 그래도 어렸을 때 비교하면 전 결혼하고 나서 훨씬 더 행복해졌어요. 그렇게 말하더니 당신은 천천히 이쪽으로 돌아 누우면서 아 그런가? 했습니다. 빨갛게 충혈된 왼쪽 눈은 아까보다 더 바깥쪽으로 쏠려서 마치 당신이 아닌 다른 사람의 얼굴 같았습니다. 연어 때 같으면 금세 원래대로 돌아왔는데 어쩐 일인지 그날은 아무리 비벼도 사팔로는 고쳐지지 않았습니다. 잠이 든 유이치를 아기 침대에 옮기고 저는 당신을 덮치듯 그 왼쪽 눈을 손바닥으로 누르면서 둥글게 문질렀습니다. 때가 되면 괜찮아지겠지. 너무 문지르면 아프잖아. 눈동자로 움직이는 근육이 가끔 쥐가 나거든. 그럼 아프죠? 눈 안쪽이 아파요? 뭔가 뭉칫해지긴 해도 그렇게 아프진 않아. 그냥 내버려 두는 게 나을 거야. 당신이 말한 대로 30분도 안 되어 원래대로 돌아왔지만 조금 전에 당신이면서 당신이 아닌 다른 얼굴을 언제까지고 마음에 강렬한 인상으로 남아 사라지지 않았습니다. 때때로 그렇게 이상한 발작을 일으키는 눈이 사실은 단신, 당신의 당신 본성일 거라고 왜 그때는 그런 생각을 못했을까요? 그러고 나서 여루루 갑자기 자살해버릴 낌새를 왜 저는 바깥으로 쏠린 왼쪽 눈에서 알아채지 못했을까요? 그날은 아침부터 비가 내렸습니다. 비는 저녁 7시 무렵에나 그쳤고 저는 방 안에 널어둔 빨래 중 유이치의 기저귀만 남겨두고 나머지는 모두 창밖에 널었습니다 창문 아래 거리에서 세 채의 러브호텔이 줄지어 있었는데 빨갛고 파란 네오사인이 뒤섞여 주변에 거무칙칙한 자줏빛을 흩뿌리고 있었습니다. 비계인 밤은 그 자주색빛이 더욱 강해져 우리 방안까지 기분 나쁜 색으로 물들이고 있었습니다. 당신은 11시가 넘도록 돌아오지 않았습니다. 그런 일은 아주 드문 일이었는데 저는 어쩐지 가슴이 두근거리고 진정할 수가 없었습니다. 층얼대는 유이치를 제 이불에 재워놓고 잠깐 옆에 눕는다는 게 전기불을 켜놓은 채 깜빡 잠이 들었습니다. 문을 두드리는 소리에 깜짝 놀라 시계를 보니 벌써 3시였습니다. 당신이 돌아온 거구나 하면서 문을 열었더니 아파트 관리인이 경찰과 함께 있었습니다. 남편은요? 하고 관리인이 묻기에 저는 아직 돌아오지 않았는데요? 하고 대답했습니다. 그렇게 대답한 순간 허리 부근에 싸게 냉기가 돌았습니다. 무슨 일이 일어났구나. 당신 신상에 무슨 일이 일어났구나 하는 느낌이 들었습니다. 정말 이 세상에서 그렇게 무섭게 가슴이 두근거린 일은 다시는 없었을 것입니다. 경찰관은 조그만 소리로 말했습니다. 전차에 치인 남자가 있습니다. 혹시 확인해 줄수 있습니까? 네? 제 남편이요? 이렇게 물으면서 아그 사람은 틀림없이 남편일 거야. 남편은 전차에 치여 죽인 거야 하고 소름이 끼칠 정도의 확신이 들어 혀가 꼬부라지는 것 같았습니다. 어쨌든 사체가 처참하서 얼굴을 알아볼 수 없습니다만 옷이나 구두 자질구리한 소품 같은 걸 확인해 주셨으면 합니다. 유치를 관리인 부부에게 맡기고 저는 아파트 현관에서 세워진 순찰차에 올라탔습니다. 차 안에서 경찰관은 설명해 주었습니다. 바지 조각에 봉투 같은 종이 조각이 붙어 있었는데, 거기에 오카지마 나사 제작소라는 회사명이 인쇄되었다고 합니다. 오카지마 나사 제작소의사원세 사람은 가운데 귀가하지 않은 사람은 대개 남편밖에 없습니다. 그 종이 조각을 찾느라 솔로에 따라 세 시간이나 돌아다녔습니다. 구두 한 짝과 아파트 열쇠만 유품이었는데 그두 가지는 당신이 틀림없었습니다. 사체는 더 이상 복원할 수 없을 정도로 흩어져서 저에게는 보여주지 않았습니다. 이튿날 아침 발가락이 발교되어 그 지문으로 사체가 당신이라는 것을 확인되었습니다. 현장은 구이세와 다이모스 사이였는데 전차를 운전하는 사람 말로는 당신은 설로 한가운데를 전차가 진행하는 방향으로 걷고 있었다고 합니다. 느슨한 커브여서 사람의 모습이 조명 안으로 들어왔을 때 이미 어떻게 해볼 수 있는 도리가 없는 거리였답니다. 경적 소리에도 엄청난 브레이크 소리에도 돌아보지 않고 당신은 치는 순간까지 똑바로 걷고 있었다고 합니다. 서있던 승객 6명 정도가 급정차로 튕겨나가 부상을 입었답니다. 자살이라고밖에 생각할 수 없습니다. 신문에도 조그맣게 그렇게 보도되었는데 저는 도저히 납득할 수가 없습니다. 당신이 자살할 만 만한, 만한 어떤 이유도 짐작할 수 없습니다. 경찰 측에서는 여러모로 조사했습니다만 아무런 동기도 발견되지 못했습니다. 사체에서는 약물도 알코올도 검출, 검출되지 검출 않았습니다. 몸도 건강하고 술도 마시지 않았고 도박도 하지 않았고 그밖에 여자관계도 없고 죽지 않으면 안될 정도로 빚도 없고 그렇기는커녕 첫 아이가 태어난 지세살밖에 되지 않았는 남자로서 남자는 기운이 넘칠 시기였습니다. 경찰관도 머리를 갸웃거릴 정도로 죽을만한 이유 같은 건 무엇 하나 발견하지 발견되지 않았습니다. 그때 감쪽같이 정신이 나간 것은 아니었을까 하고 저는 당신이 죽고 나서 그 며칠간 떠올릴 때마다 생각합니다. 여우에게 홀린 것 같은 여럿이 누군가를 속은 듯한 그런 멍한 마음 속에서 흐느끼면서도 울부짖지 못한 채 오직 컴컴한 땅속에 가라앉고 있는 또 하나의 마음이 있었습니다. 옆에서 울고 있는 우이치를 내려다보면채 멍하니 다다빈을 쳐다보고 있는 모습이 걱정되었는지 관리인 부부가 하루종일 저를 지켜봐주었습니다. 남편의 뒤를 따라 가스관이라도 물지 않을까 걱정하는 것이라서 저는 마치 남의 일처럼 생각했습니다. 그때 저는 우이치를 데리고 죽어버릴까 하고 생각한 것도 아니었고 그렇다고 앞으로 어떻게 살까 하는 생각을 한 것도 아니었습니다. 저희 마음속에 있는 또 하나의 마음에 비 그친 선로 위에 터벅터벅 걷고 있는 당신의 뒷모습이 이제 또렷이 비쳤습니다. 하늘색 와이셔츠 위에 회색 블레이저 코트를 입고 약간 등이 구부린 특유의 모습으로 혼자 묵묵히 이슥한 밤의 선로 위로 걷고 있는 당신의 뒤를 쫓으면서 저는 열심히 그 마음속을 알아가려고 길을 썼습니다. 그러던 날이 며칠이나 계속되었을까요? 그러다가 제 앞에 걷고 있는 당신이 앞쪽에서 불어오는 찬바람에 머리카락을 날리면서 가끔씩 멈춰서 서 돌아보게 되었습니다. 어둠 속에서 저를 보고 있는 당신은 자전거를 훔쳐 돌아온 날 밤에 그 사팔대기가 눈 다른 눈이었습니다. 저는 그 얼굴을 보면 그냥 무턱대고 슬퍼지고 그 자리에 못이라도 박힌 듯 움직일 수가 없게 되어 작아지며 멀어져가는 당신을 가만히 바라보고 있었습니다. 자 여기까지 이제 해서 남편의 의문의 자살의 내용이 이제 있는 거고요. 음, 이 미야모토 테루의 이 단편소설을 계속 보면 사실 어떤 알수 없는 죽음, 너무 황당하고 왜 죽었는지 그런 이유를 알수 없는 것들이 굉장히 많이 나와요. 그리고 그 죽음이 이야기를 끝까지 그 무식 속으로 들어가서 이야기를 이끌어 나가는 어떤 그런 소설입니다. 물론 여기 뒤에 가보면 이제 이 여자는 앞에 나온 것처럼 다른 남자한테 시집을 가죠. 시집을 가서 행복하게 삽니다. 음, 행복하게 사는데 지금 이 소설을 보면 서간체조 편지를 쓰고 있는 건데 누구한테 편지를 쓰냐면 죽은 남편한테 편지를 쓰고 있죠. 자 그런 행복하게 살고 있는 이 현실에도 자신은 자신이 예전에 사랑했던 어떤 그런 남자에게 편지를 쓰고 있는 그런 모습을 볼 때마다 조금 음, 뭐랄까 그런 거죠 여기서 계속 이제 나오는 얘기들은 그거죠 내마음의또 하나의 마음 내 하나의 또 하나의 마음 이게 보통은 무의식이라고 얘기하는데 어, 이런 것들에 대한 표현이 굉장히 잘 되어 있는 소설입니다 여러분도 한번 읽어보시면 좋겠고요 또그 다음에 또 시간이 되시면 어, 고레다 히로카즈의 같은 제목이죠 환상의 빛 네, 꼭 추천해주고 싶습니다. 자, 오늘은 여기까지로 하겠습니다. 자, 수고하셨습니다.